0: E estamos então chegando a última semana E nós estamos com esse desafio de... Eu quero compartilhar sobre algo que realmente é, Para mim é muito vivo Quero falar, nós falamos sobre olhar para todos os lados né? Olhar para o lado, para o alto Olhar para baixo né? E olhar para trás E nesse momento eu creio verdadeiramente que o Senhor... Através do seu espírito, está convidando hoje a igreja a igreja a olhar para frente, para frente. O Fernando começou na primeira semana falando de um, de um filósofo, né, que ele diz que a vida, o Kierkegaard, ele fala que a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas ela só pode ser vivida olhando para frente. A vida só pode ser compreendida, exige entendimento e a gente vê isso na palavra também, claro mas ela só pode ser vivida se nós olharmos para frente para compreender precisamos olhar para trás mas para viver nós precisamos olhar para frente Tem um compasso certo no coração de Deus Para nós podermos viver a vida olhando para frente sem ansiedade né? Porque na verdade o excesso de futuro gera ansiedade Mas existe um compasso, a luz da palavra, um compasso do coração de Deus Onde nós podemos seguir a nossa vida, o nosso propósito, a nossa missão, aqui na terra, enquanto o Senhor permitir que nós estejamos aqui, no compasso do Senhor, olhando para frente. Eu quero falar, é uma palavra tremenda, eu quero que você abra o teu coração para essa palavra. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 12, tem o um versículo 12 e o 13, 12, 13 e 14... Filipenses 3, 12 a 14 diz assim O apóstolo Paulo fala para nós Não que eu já tenha obtido tudo isso Ou tenha sido aperfeiçoado Mas eu prossigo para alcançá-lo Pois para isso também fui alcançado por Cristo Eu não penso que eu mesmo já tenha Já o tenha alcançado e Ele está falando sobre o conhecimento de Deus Mas uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás Que todos nós já lembramos Eu falo que para esquecer a gente precisa lembrar ok? Por isso nós fizemos o um movimento de lembrar Porque se nós negamos, nós não lembramos Se nós não lembramos, nós não nos esquecemos Então existe um movimento de olharmos para trás E aí uma decisão do que vamos fazer em seguida Isso envolve o que... Paulo está falando, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse versículo contém uma série de coisas tão importantes quando nós pensamos na vida e quando nós pensamos na família. Quando nós pensamos na vida e quando nós pensamos na família Quando nós pensamos na família Nós precisamos ter o conceito que o nosso devocional vai trabalhar Durante essa semana Que verdadeiramente construir uma família Não é, como o Fernando sempre diz Uma, uma corrida de 100 metros rasos Mas é uma maratona Envolve muita atenção O apóstolo Paulo, para mim, quando eu leio esse texto Ele nos convida a olharmos para frente Nos colocar em marcha Num caminho e num lugar muito cuidadoso Muito atento, muito humilde, muito persistente Muito decisivo, muito positivo e muito espiritual isso, isso tudo que eu falei aqui está contido no meu olhar, nesse texto. Ele de maneira humilde fala, eu não alcancei tudo, eu não estou pronto, eu não estou totalmente aperfeiçoado. Mas eu me movimento. Eu me responsabilizo em prosseguir para alcançar aquilo que eu entendo que está à frente, tomando uma posição, ele diz... De esquecer do que fica para trás Mas avançar de maneira perseverante E prosseguir para o alvo Aqui tem decisão, tem persistência Tem humildade, tem cuidado Tem atenção, tem uma posição positiva E tem um homem espiritual Para podermos ter e construir uma família, nós precisamos desses ingredientes Nós precisamos dessa postura na nossa vida Para olharmos para frente, para não desistirmos no meio do caminho É preciso alguns elementos que às vezes nós achamos que é natural Mas eles são discernidos, eles são trabalhados dentro de nós a grande questão é que muitas famílias, muitas vezes, famílias mesmo, não só pai, mãe e os filhos, mas famílias estendidas, elas têm um movimento de ou só viver o presente ou só viver o passado e não entender que o presente ou só o futuro e não entender que nós estamos recomeçando a cada dia. E para isso olhar para frente é necessário. O Hoje é a oportunidade que nós temos de um recomeço Diga comigo, hoje é uma oportunidade de recomeço Independente da condição que você está Eu creio nisso de todo o meu coração A palavra de Deus, quando você estuda a palavra Quando você vê a forma como Deus trabalha com o seu povo Desde do início da criação ele sempre trabalha de uma maneira positiva, ele sempre trabalha animando o seu povo, ele sempre trabalha dizendo, eu, do começo ao fim, no fim ele diz, eu vou enxugar todas as lágrimas dos seus olhos, mas ele apresenta para nós sempre saídas, e por isso, para podermos viver e olharmos para frente na construção da nossa vida e consequentemente da nossa família, nós precisamos entender que a mente de Deus é para a eternidade, a mente do Senhor é para a frente. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o Senhor se esquece dos nossos pecados Ele lança no profundo do mar as nossas transgressões Quando nós nos apresentamos diante dele em arrependimento e em mudança de atitude O olhar do Senhor é para frente É te conduzir para cumprir a sua missão individual e como família É assim, a mente de Deus é assim o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. O planejar, o sonhar, o viver. Veio para matar, roubar e destruir as decisões. Te deixar inseguro, te deixar sem condição de olhar para frente. Entende? E nós precisamos, queridos, hoje, nesse, nessa última semana, nos comprometer... Nos comprometer com a nossa vida Porque Jesus já se comprometeu na cruz do Calvário Entende? Você está entendendo isso? Jesus já se comprometeu totalmente com você e com a sua família na cruz do Calvário Eu vou dizer de novo Jesus já se comprometeu com você e com sua família na cruz do Calvário Sabia Quando ele disse está consumado Ele abriu um caminho Que nos coloca nesta, nesta jornada De seguirmos em frente De volta ao nosso estado original De volta àquele lugar de comunhão com o Pai Onde nós podemos receber força, inspiração, decisão. Onde nós podemos discernir a voz do Senhor. Está tudo disponível para nós. Nós precisamos decidir, seguir. Nossas atitudes de hoje e a forma como você está ouvindo esta palavra no dia de hoje vai determinar o teu futuro. A tua postura A forma como você enfrenta situações do teu dia a dia O fato de você ter levantado E dito eu estou, eu vou Para a casa do Senhor Eu preciso ouvir a palavra Eu quero que você entenda que a nossa postura As nossas atitudes Elas vão trazer um reflexo Para nós no dia de amanhã Eu aprendi isso Na minha vida Eu aprendi o valor de uma postura, o valor de você poder permanecer de uma maneira mais constante, isso vai te apontar para o futuro. Então a nossa vida pede responsabilidade, Hashtag vida responsável. A sua vida pede a sua responsabilidade. O seguir adiante, a sua família pede a sua responsabilidade, de acordo com, com que tudo, de tudo que nós ouvimos nesses últimos, nessas últimas semanas, sobre como sermos pais, cônjuges, sobre a, a, o serviço, sobre o amor, sobre a coerência de uma vida cristã verdadeira, Sobre o serviço, sobre olharmos para onde estamos caminhando O risco que temos de tropeçar Mas olhar também os nossos fundamentos Sobre olharmos para o alto O autor e consumador da nossa fé Recebemos dele capacitação Para a jornada de construção De uma família Apesar das nossas falhas Nós temos o Senhor para recorrermos Então Então nossa vida pede a nossa responsabilidade de obedecermos como casa como família, de obedecermos a voz do Senhor o passado queridos é onde nós aprendemos a lição o futuro é onde nós aplicamos a lição e hoje é o momento de nós recomeçarmos recomece, não desanime não pare no meio não pare no meio tem um então, pergunte a você mesmo, como você quer estar daqui 10, 20, 30 anos? Como você quer estar? Você quer chegar lá? Quantos querem continuar vivendo? Levante sua mão bem grandona Sabia que essa é uma decisão? Viver, né? Viver é uma decisão também Então nós vamos chegar lá de uma forma ou de outra Porque nós vamos seguir Os anos estão passando Existe A palavra de Deus diz que enquanto houver a vida, haverá noite e dia Então você dorme e acorda, então você vai chegar lá Nós precisamos decidir como nós vamos chegar lá Já que sabemos que tudo nos foi dado através de Cristo Jesus A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro que nós temos tudo o que for necessário para uma vida de piedade o Senhor já nos deu para uma vida bonita, para uma vida reta Nós já temos essa condição Olhar para frente vai requerer de nós algumas coisas que eu quero compartilhar com você Vai requerer de nós, o primeiro ponto Nós olharmos e nos prepararmos para as transições da nossa vida Por isso que eu digo que viver e olhar para frente Vai exigir de nós muita autorresponsabilidade. Porque nós vamos precisar nos preparar. Abre o ouvido grandão. Você veio para cá, você que está em casa aí assistindo também. Abre o ouvido grandão, tá? Nós precisamos nos preparar para as transições. Porque elas vão acontecer. E quando nós observamos, às vezes, as famílias, os casais... Nós percebemos que as pessoas se preparam muito pouco para as transições A vida é composta de transição A palavra de Deus nos mostra isso lá em Josué capítulo 1 O Senhor fala para ele, olha, Moisés está morto, morreu Tem coisas que acabam, tem coisas que findam Tem coisas que são colocadas num ponto final Quantos estão entendendo? Para ir adiante eu preciso saber o que está se findando que ciclo está acabando para eu poder seguir? Eu preciso discernir isso. A nostalgia muitas vezes nos impede de viver o novo. Por isso nós precisamos nos lembrar para esquecer e dizer Ei, eu estou a fazer coisas novas na terra O Senhor está falando conosco como igreja sobre isso O Senhor quer fazer algo novo na sua família Você vai precisar planejar, pensar, sentir E principalmente algo que Deus tem me falado muito Eu quero que você repita a palavra comigo Lucidez Você precisa ser lúcido Lúcido Sóbrio, atento Porque senão, você mesmo dá uma rasteira na sua vida E bota tudo a perder Atenção A vida tem que ser vivida com atenção Você já percebeu coisas que às vezes acontecem? Uma queda, né? Às vezes um acidente de, de carro Quantas coisas acontecem na nossa vida por falta de atenção? Você que já lembrou uma, levanta a mão para saber. Vai, força aí a cabeça. Né? O neurônio, vamos lá. Muita coisa acontece por falta de atenção. E nós precisamos prestar atenção nas transições que acontecem. Nos ciclos que se fecham. O Senhor fala... Moisés está morto agora, pois você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Ele diz, ser forte, hein? corajoso, porque você vai conduzir esse povo para ir a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Ele já fala, oh, não vem reclamar, seja forte, seja corajoso. Deus está preparando o seu povo para aquilo que está por vir. Ele prepara a gente, a gente que às vezes não presta atenção <risos> O Senhor vai preparando, Ele vai dando uma apertadinha devagarzinho Quantos já se sentiram sendo preparados para uma próxima estação? Levanta a mão grandona assim Vai aumentando o nível de entrega, de renúncia Você vai prestando mais atenção Que bom, né? Seria tão bom se a gente realmente discernisse o tempo e as estações Que é o que o Senhor pede aos discípulos vocês sabem saber quando vai chover, por causa da cor do céu, mas não estão discernindo que eu estou com vocês. Que eu sou o Filho de Deus. Nós precisamos discernir as estações. Existem transições que são esperadas, e aí a gente pode se preparar para elas. Raramente a gente se prepara. Casamento, chegada dos filhos, adolescência dos filhos, né? A gente acha que eles sempre vão continuar aquela coisinha fofa no nosso colo, para sempre, onde a gente vai apertar a bochecha e falar lindo, senta aqui. Onde você aperta ele bem forte quando ele está fazendo birra, né? Porque a gente deve, às vezes, quando os filhos estão fazendo birra, pegar forte, sabe, papais? Mas uma hora eles crescem Eles vão ficar fortes também Eles vão tomar decisões E nós precisamos nos preparar Casamento dos filhos Nós vivemos muito essa experiência Muito, muito rápido né? Porque rapidamente As nossas filhas se casaram E nós ficamos sozinhos E eu lembro que eu tive que elaborar isso Eu não estava tão preparada Por um ano e meio Eu lembro um ano e meio Foi um ano e meio porque eu fico atenta ao tempo, um ano e meio eu demorei, elaborando, porque normalmente eu vou vivendo em oração para discernir até que eu finalizo alguns ciclos para poder viver o próximo, isso é muito importante na nossa vida aí a aposentadoria então gente, olha aí isso vai chegar, sabia? Sabia que você vai ficar mais velho? Que você precisa se preparar para esse momento? Agora, o que que normalmente a gente faz? Normalmente a gente quer viver a vida de casado Como se a gente ainda fosse solteiro A gente quer ter filho como se a gente só fosse casado parzinho de vaso Aí, ai, ah, filho dá trabalho <risos> Né? Ou a gente quer viver a aposentadoria, né? Achando que a gente tem 20, a gente não tem 20, tem quase 60. Deixa eu contar para você, contar para mim, quase 60. Hã? É forte. É forte, irmão. Então nós casamos, nós vivemos as nossas. É, é, fases de vida com o modelo do passado, com o paradigma do passado, então nós não conseguimos avançar, a gente fica, fica meio naquele limbo, entendeu? você quer viver tudo aquilo, não deu já acabou, fim, finalizou jo, uh, uh, Moisés morreu você vai ter que, agora eu te escolhi, e agora você vai levar o povo para a terra prometida só seja forte, corajoso enfrente essa estação e Viva isso, comigo, né? O Senhor diz: eu vou estar com vocês, eu vou estar com vocês. Então, é, é, nós precisamos incluir a nossa realidade na nossa vida, na nossa família, no momento em que estamos vivendo. Ontem nós tivemos uma palestra aqui com uma psicóloga muito especial, a Cassi, e, e foi muito lindo. Nós falamos sobre identidade, sobre gênero, sobre sexualidade. Foi uma palestra tremenda. Nós fomos muito abençoados. E eu estava ali ouvindo. Eu falei, puxa, que gostoso. Temos a oportunidade. O Ricardo estava aqui também com a gente. Temos a oportunidade de ouvirmos o que ouvimos quando os nossos filhos são pequenos, não é? Não é? Quantos pais aqui... Tiveram a oportunidade Ou quando estão na adolescência Ainda em que é possível Semear no coração dos nossos filhos Foi lindo E nós precisamos aproveitar Essas oportunidades E precisamos olhar a estação que nós estamos vivendo Que momento estamos Estamos só os dois Estamos com todos em casa Estamos com os filhos em idades diferentes Para onde nós vamos olhar Como nós vamos construir Afinal, você está vivo, tua família, glória a Deus por isso, né? Eu falo que, aí o pessoal fala, nossa, mas é tanto problema. e Eu falo, se contaram para você que viver não dá trabalho, te enganaram. Eu falo que Jesus falou isso desde o início, vai dar trabalho, nós vamos ter aflições. Mas nós estamos vivos para podermos vencer com Cristo Jesus, sabendo que Ele já venceu na cruz do Calvário. Então, abra a mão do ressentimento Abra mão de querer ficar praticando o hoje com o um modelo passado Se você tem 25, você não tem 18 Entendeu? Presta atenção Acabou A maturidade nos pede esse olhar para a realidade Agora... Nós temos transições e situações na nossa vida inesperadas Inesperadas Às vezes um pedido de divórcio que pode chegar Pode chegar Eu tenho visto, vivido com pessoas que estão passando por isso aqui No nosso meio A morte de um cônjuge inesperada, de um filho Já pensaram nisso? Um diagnóstico de uma enfermidade que você não estava esperando, um desemprego, uma crise econômica, a vida está acontecendo. E diante das transições da vida nós temos duas possibilidades. Uma é negar a realidade, a outra é reconstruir a sua vida. Claro que vai exigir força. Mas Davi fala que o caminho, né? O caminho do homem e da mulher de Deus é de força em força. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor, né, Ele permanece imutável, governando sobre todas as coisas e querendo abençoar o Seu povo. Preste atenção, o Senhor quer abençoar o Seu povo, mesmo em situações de transição que são inesperadas. E Ele quer dar a você condição de poder seguir em frente. Seguir em frente Seguir em frente Não negue a realidade Não negue seus filhos cresceram Não negue que você talvez vai ter que cortar gastos extras Mesmo di diante da realidade financeira Não nega isso É muito comum termos pessoas que tinham uma situação financeira melhor Que por alguma razão teve uma uma, uma situação de mais de restrição e não se adaptarem à próxima estação. E entram o quê? Em depressão. Por quê? Porque eu tô negando a realidade. Aceite que você tem algumas limitações, não de uma maneira passiva, mas é de uma maneira consciente. às vezes nós nos negamos a acreditar que aquela pessoa que se foi não vai voltar, seja a partir do luto, seja a partir de um divórcio, eu me nego, tem pessoas que se negam a arrumar um emprego inferior porque tinha um emprego de 20, não aceita um emprego de 10. Ou tinha um emprego de 15, não aceita um de 5. É difícil. Veja, quando a gente fala de situações de transição é, e, e, e situações inesperadas que acontecem na nossa vida. Aceitar a realidade, colocar os dois pés na realidade é algo para a gente adulta. Quantos estão me entendendo? Você que está em casa está me entendendo também. Aleluia Porque senão nós vamos nos deprimir Nós não podemos colocar os nossos pés numa base que não existe mais Até mesmo na nossa família Por exemplo, uma mãe que está sozinha sem o seu marido Por, por morte ou porque ele deixou e ela está ali com os dois filhos Ou com um, com três Como vai ser? Se ela colocar os pés, puxa, mas se o meu marido estivesse aqui, é uma outra realidade, ok? Se ela colocar os pés, puxa, mas se tivesse isso, tivesse aquilo, tivesse aquilo, ela não vai viver. Se os meus pais estivessem aqui, como seria o dia de hoje? Eles não estão. Coloca os dois pés na realidade de hoje. Porque isso vai te fortalecer. Isso vai te tirar da depressão. Porque senão você fica com um ressentimento, querendo o um modelo antigo para viver. E você não segue adiante. Você não segue, não prossegue a vida que o Senhor tem para você. Tem um texto, por favor coloque, Provérbios 4. É um texto referência para a minha vida. E eu quero compartilhar com você Provérbios 4, 25 e 27. E eu quero em nome de Jesus que esse texto seja referência para você também. Que a palavra de Deus entre no teu coração e que você entenda que a mente do Senhor te pede. Muitas vezes, para você compreender, coloca. É, dá para pôr tudo, 25 a 27. Tem uma linha de raciocínio. É, entenda que o Senhor nos coloca para irmos, para avançarmos, para aceitarmos mudanças, nós somos muito obstinados, olha para a pessoa que está do teu lado e fala, você é muito obstinado, pode falar, porque o ser humano às vezes não aceita mudança, vai para frente, você vai precisar mudar queridão, queridona, não está tudo pronto em você não, e para olhar para frente nós vamos ter que deixar algumas coisas, Para podermos edificar a nossa casa, construir a nossa família, nós vamos precisar deixar algumas coisas. É preciso. O texto diz assim... Olhe sempre, olhe o provérbios, a sabedoria da palavra de Deus Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda E afaste os seus pés da maldade Palavra de Deus para a sua vida Olhe sempre para a frente fala para o teu irmão, vamos olhar para frente, aleluia, vamos reconstruir a nossa vida em uma nova base, vamos falar, bom vamos lá para o novo então, vamos para o novo, vamos para o novo que o Senhor tem, para podermos seguir em frente, para podermos reconstruir a vida, nós vamos precisar tomar decisões, Sabe, eu, eu já dei esse exemplo aqui, mas é que eu caí tantas vezes, literalmente, queda, queda plum, né? Eu morei por muitos anos em Sobrado, dois andares Então, eu lembro que principalmente quando as crianças estavam pequenas E durou bastante tempo, até a adolescência e tudo Eu subi as escadas com tudo no meu braço Quem já viveu isso? Levanta a mão Cara, o que eu caía de tom porque eu não queria deixar nada para trás. Não, eu quero subir uma vez só. Depois eu arrumei a técnica do cesto um cesto enorme. Mas, por muitas vezes quando eu ficava com preguiça de ir até a lavanderia pegar um cesto eu só subia com todas as coisas e aquilo, eu caía, eu batia se eu não caía, eu esbarrava na porta enganchava a, a minha blusa na, na maçaneta da porta rasgava quantos sabem o que eu estou falando? amém, aleluia os mesmos sofrimentos eles acontecem em todas as famílias pois é então, é, para a gente poder avançar, nós vamos precisar deixar alguma coisa. O povo de Israel precisou deixar o maná. Antes, eles tiveram que deixar, quando eles deixaram o Egito, as carnes e as cebolas. Hein? Depois eles tinham que deixar o maná. O que, que você vai ter que deixar hoje para você poder olhar para frente em relação à sua família e à sua vida pessoal? Vamos lá. Vamos lá. A palavra de Deus diz, olha para frente vamos, sejam fortes e corajosos, Deuteronômio 11, 6, diz assim, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não fiquem apavorados, por causa das coisas que vocês estão vendo, pois o Senhor, o seu Deus vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará, aleluia, você pode dizer amém a isso? Sabe, deixa eu te dizer uma coisa... Você se abandona, Deus não. Você se abandona aos seus impulsos, ao seu prazer, às dores do seu coração, ao abismo da tua alma. O Senhor não. Ele não te abandona. Nós nos abandonamos, porque não buscamos saber qual é a mente do Senhor para aquela situação. nós nos abandonamos, talvez você tenha demorado para aplaudir a palavra de Deus, de acordo com o texto que eu li, porque você pensou, nossa, algumas vezes eu não sei, mas nós nos abandonamos, nos abandonamos na dificuldade de mudança Em não tomar decisão Quando você tiver que tomar decisão Quando você tiver situações Inesperadas na sua vida Consulte o Senhor Consulte a palavra de Deus Consulte a orientação né? Busque orientação, busque paz Busque mentores Compartilhe a tua luta Tenha sensibilidade Preste atenção, sensibilidade Portas estão fechando E portas estão abrindo Preste Preste atenção, não vai perder a porta que Deus está abrindo para você. Cuidado! A palavra de Deus diz. O Senhor fala para o povo de Israel, presta atenção. Atenção. Eu estou abrindo, eu estou fazendo um caminho novo. Está apertado agora, mas é, 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 é necessário essa sensibilidade. É tão interessante o Senhor, no nosso Deus, diz ali. Ele diz no texto de Deuteronômio 1, de 6 a 8, ele diz O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe Vocês já ficaram bastante tempo aqui nessa montanha Recebendo, encontrando com o Senhor Agora vambora, vamos embora, vamos para a próxima Vamos conquistar a terra Vamos para frente O próprio Deus, levantem acampamento e avancem Levanta acampamento Vê o que precisa fazer na sua casa É a reconstrução do diálogo É a reconstrução do serviço É verdadeiramente você olhar As pedras que estão É a sua omissão É o seu falar em excesso É a falta de comunhão à mesa O que é? A tua passividade O que é? O Senhor diz Levanta acampamento Se movimenta você já ficou em Oreb muito tempo, você já recebeu a lei do Senhor Você já tem escrito no teu coração a ordenança, você já sabe Vamos, é isso que ele diz O Senhor, o seu Deus em Deuteronômio 1,30, na sequência ele, ele afirma, é maravilhoso estudar Deuteronômio Quando a gente pensa no que está à frente E eles tiveram muitas lutas, mas tinha que ir Deuteronômio 1,30 diz o Senhor, o seu Deus está indo à frente de vocês Ele lutará por vocês diante dos seus próprios olhos como fez no Egito Creia nisso de todo o seu coração Então para olharmos e seguirmos à frente nós precisamos perceber as transições Não negar a realidade, não é? Reconstruir, mas nós também precisamos definir um alvo o pastor Paulo é perfeito, ele fala muito sobre alvo Ele não se desviava, ele fala sobre alvo A gente não sabe se foi ele que escreveu Hebreus, ninguém sabe Mas ele fala do alvo, ele fala muito Mas assim, vocês não sabem 1 Coríntios, vou ler 1 Coríntios 9, 24 Vocês não sabem que todos os que correm no estádio apenas um, um ganho o prêmio Corram de tal modo que vocês alcancem o prêmio Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. E ele dizendo assim, maravilhoso, né? Não corro como quem corre sem alvo. E não luto como quem esmurruar. Ei... Homem e mulher de Deus Você quando foi lavado e remido pelo sangue do cordeiro Você naquele dia que disse eu quero Jesus Você naquele dia que foi e, e desceu as águas do batismo Você recebeu em você uma missão de dar continuidade De seguir adiante De ter e transmitir um legado de inspirar De sonhar Quando ninguém está sonhando De profetizar Quando tem um vale de ossos secos Quando tudo está árido Sabe? Quando você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador Sabe o que você recebeu? A vida Porque Ele é o caminho A verdade E a vida Então se temos a vida em nós, o que vamos fazer? Seguir. Seguir adiante. Qual é o alvo que você tem para a sua família? Qual é o alvo que você tem para os seus filhos? Apenas uma vida profissional e um êxito na vida profissional deles? Ou você quer vê-los lá salvos? Junto com você, cantando e adorando ao Senhor, dizendo santo, 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 santo. O que você vai dizer? Será que você vai falar como Josué? Ele disse assim, ó, oh, galerinha, é o seguinte. Quanto a vocês, estou sabendo o que vocês querem, não. Vocês estão muito indecisos. Eu, eu vou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem momentos em que nós vamos dizer. Tô indo. Tô indo. Você sonha com uma família com você pela eternidade? Você sonha? Você quer que eles conheçam Jesus? Não só os seus filhos, mas também os parentes estendidos? Você quer se comprometer em oração por eles? Pelos seus sobrinhos? Quantos aqui de novo tem sobrinhos? Senhor, me fala muito dos sobrinhos, não sei porquê. Eu acho que vocês devem ter muitos sobrinhos, vou dizer, viu? Porque desde que começou, talvez porque a minha experiência foi que eu fui vista e foi olhada por uma vizinha. Uma vizinha olhou para mim e disse, vamos? E abri espaço, ela tinha três filhos já, ela botava quatro. Domingo após domingo, me levando à igreja. Sem faltar um domingo, eu já ficava preparada. Demorou para minha mãe se converter. Eu comecei com seis, minha mãe se converteu quando eu me batizei junto com ela aos 13 anos. Todos os outros domingos Quem me levou foi a vizinha E aí? E aí? Que maravilhoso Nós podemos viver Essa experiência De podermos ser instrumentos De Deus para levarmos a nossa família Os nossos vizinhos Os nossos sobrinhos A experiência de conversão Mas não, né? Às vezes a gente está tão ensimesmado, tão encruado. Já viu essa palavra encruado? É boa, né? Minha mãe que fala, o bolo encruou. Encruou, é não cresceu, não foi para frente. Aquele negócio que não vai para frente, o Senhor quer que a gente entenda. Que o nosso chamado é de seguirmos. Aquilo que temos, né? De alvo para o futuro vai definir nossas ações presentes. O que você tem de alvo para o futuro? Por isso é tão importante. Além de localizar o tempo e estação que nós estamos vivendo, definir para onde, onde nós queremos chegar. Se nós, como casal, não nutrimos o relacionamento de diálogo, de, de afeto entre nós, quando os nossos filhos se forem, vai ficar complicado. O maior número de divórcio que nós temos é entre casais... Entre casais que estão casados há 20 e 25 anos. Sabiam disso? Quem sabe levanta a mão, grandão. Não, a maioria não. Então, formação nova. Entre 20 e 25 anos é quando os casais se separam Porque os filhos já casaram, já foram embora Já não tem mais que ficar falando do filho Do trabalho do filho, do problema do filho Você já não pode brigar com o teu marido por causa do filho Aí você vai brigar com ele por causa dele mesmo Aí vai complicando, complicando Porque a gente arruma desculpa para brigar, né? Cada hora a gente arruma uma coisa, não é não? A gente gosta de brigar Então, de 20 a 25 anos Anos É o momento em que os casais se separam Então se você não desenvolver um relacionamento com o seu marido O que vai sobrar quando os seus filhos forem? Você que é jovem A família que você vai edificar vai depender do tipo de pessoa que você escolher Escolhe uma encrenca para você ver Você tem que carregar o resto da vida Desculpa, pessoal, mas eu tenho que falar. Você pode escolher, escolhe bem. Olha, vou dizer, esse esse queridinho aqui, ó. Ele não é um querido. Fruto de oração. Joelho no chão junto com as intercessoras da minha igreja. É esse aqui, ó. Eu não tinha vergonha de falar, mulherada, ora por mim, eu preciso conhecer alguém. Não tinha ninguém na igreja. Nunca, eu não tinha. Meus amigos, tudo tira casado, estava todo mundo bem resolvido. Meus amigos casaram com 20, 21, 22, e eu estava lá indo para o 23. Né? E na igreja, quem vive contexto de igreja sabe que o negócio é complicado, porque a pressão começa a vir. Pelo menos não passar, agora é menos. Graças a Deus, mais libertação. Né? Porque as pessoas podem casar mais tarde. Mas eu preciso entender, eu, eu pedia, né? eu pedia oração, minha mãe orando, todo mundo orando Eu batia a porta do Senhor, sabe? Eu incomodava Deus Eu sabia que do Senhor podia vir o melhor para mim Você já sabe, você sabe disso? Que do Senhor pode vir o melhor para você? Que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre? E que ele tem uma intenção que nós, de geração em geração, continuamos, continuamos contando e cantando sobre a vitória do Senhor, então Deus tem a intenção de que você tenha uma família que construa não apenas uma herança para você dar, sabe, herança é diferente de legado, herança o que, que é? herança é o que você conquistou de patrimônio e nós podemos dar isso aos nossos filhos, mas o Senhor tem uma intenção que você escolha bem para que você transmita um legado e para que a gente continue Fazendo história junto com Jesus e com o Espírito Santo de Deus. Como é importante escolhermos bem para isso. Nós precisamos consultar o Senhor. Semeadura e colheita. O que nós semeamos, nós vamos colher. Nós desejamos uma família unida, nós temos que plantar união. Almoço, sair correndo. Arrumar, porque eu já vi pessoas falarem, ah, não vou não, não vou fazer, não vou reunir. Dá trabalho. quando sabem que dá trabalho estabelecer uma família? Unir essa família. Trabalhar com diálogo, com serviço, com amor. Contando, ontem a Cassie falou muito, queridos, sobre nós contarmos para os nossos filhos, para as pessoas que estão à nossa volta, os feitos dos... Os feitos do Senhor na nossa vida. Os momentos em que nós tivemos livramento de Deus. Conta. Conta isso. Deixa eles saberem. Para seguirmos em frente, nós precisamos dar uma avaliadinha e dizer, bom, quais as sementes que eu estou plantando? O que nós vamos colher no futuro? A palavra de Deus. Eu sou apaixonada e Jesus... Ele é tão didático, quando ele mostra para nós lá em Lucas Qual de vocês, se você quiser construir uma torre Primeiro não vai se assentar, calcular o preço Para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la Hashtag vida responsável Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la Todos os que a virem rirão dele Dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar o Senhor nos chama a um compromisso com a nossa vida e com a vida da nossa família. Para seguirmos em frente, nós vamos ter que olhar para o hoje e ver quais sementes nós vamos escolher, quais nós estamos plantando, o que precisa ser removido, o que precisa ser deixado. Quando isso aqui tem algo que você precisa deixar, como eu precisava deixar para não cair, para seguir em frente... Levante a mão para mim. Você precisa deixar. Seja a murmuração, seja o vício, seja o teu. Sabe esse hábito de fechamento, de, embron... de embotamento que nós temos? Sabe esse hábito que nós temos de fechar-nos para nós mesmos? Quantos tem algo para deixar? Deixa eu só botar meu óculos. Não é verdade, eu não enxergo. Põe aí, levanta a mão. Tá bom, todo mundo já localizou? Porque deixa eu te dizer, esse negócio de dar nome aos bois, que nem a gente diz, é real. Lá, lá em Gênesis, quando o Senhor diz para Adão, dar nome para cada um, é porque nós precisamos nomear o que está acontecendo conosco. A gente precisa dar nome, estou rebelde, insensível, sou assim. Sou emburrada, mal humorada, falo em excesso, sou orgulhosa, preciso saber, sou fofa. <risos> nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos contabilizar melhor a nossa vida. É isso que o Senhor está falando para nós. Nosso Jesus está falando. Dá uma contada aí. Vê como é que é. Vê se você consegue seguir em frente. Vê o que precisa tirar. Vê o que precisa deixar. Vê quais sementes você está plantando. Para a gente seguir melhor. Nós nos apoiamos na nossa personalidade. Sabe esse jeitão que você tem? Ou esse jeitinho. Nós nos apoiamos, sabe, demais em nós. E nós somos resistentes à mudança. Muito resistentes. Nós achamos que está bom do jeito que está. <risos> e o Senhor diz, vamos olhar para frente. Contabiliza, dá uma mexidinha. Vê onde você pode mexer na sua família. Vamos mexer. Vamos deixar coisas. Vamos olhar para o lado. Vamos olhar para baixo. Vamos olhar para o alto E vamos olhar para frente, igreja Família querida, amada Do Senhor Jovem amado do Senhor O que você vai fazer na sua casa Porque nós não temos só família margarina, né? Papai, mamãe, filhinha Não, nós temos famílias De todas as formas aqui Nós temos mães cuidando dos dos filhos Nós temos jovens que ainda não fizeram a sua escolha Não puderam ainda Ou não tiveram a oportunidade Enfim O que vamos deixar? Para onde nós vamos olhar? Para podermos seguir em frente na jornada Fique em pé, meu querido Minha querida Receba do Senhor força para seguir adiante Nós vamos profetizar sobre você Nesse momento Vamos Sabe, tem um texto que diz assim Cristo ao meu lado São Patrick diz isso Cristo ao meu lado, Cristo diante de mim Cristo atrás de mim Cristo em mim, Cristo acima de mim Eu vou ler novamente para você Cristo ao meu lado, diga comigo Cristo diante de mim Cristo atrás de mim Cristo em mim Cristo acima de mim E nesse momento eu, vou, eu, eu quero que você fale de novo Ó Cristo ao meu lado Cristo adiante de mim Cristo atrás de mim Cristo em mim Cristo acima de mim Levante as suas mãos aos céus Receba do Senhor forças Receba do Senhor forças Receba do Senhor forças, do Senhor forças. Nós queremos profetizar Sobre você e sua casa Nesta manhã